0: Er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung. sendung auch heute wieder mit neuem, interessantem, kuriosem und natürlich auch immer wieder der kritische Blick nach Polen und Tschechien und den Wrocław begrüße ich meinen Kollegen Thomas Schikora.
2: Hallo, der Advent steht vor der Tür. Ich lese gerade, dass die tschechische Kommunistische Partei von Böhmen und Mähren eine Busfahrt ins polnische Kudowazdruy organisiert. Es handelt sich um eine oh. zufällige Gruppenreise für, äh, für Weihnachtliche Einkäufe, weil es in Polen billiger ist als in Tschechien. Die Fahrt äh, kostet symbolischer 200 Kronen und es sind angeblich keine Plätze mehr frei. Es stellt sich also heraus, dass die berühmte Parole... The <laughs> cat Proletarier aller Länder vereinigt euch ihre kapitalistische Version hat. Jetzt bin ich gespannt, was unser Kollege Peter Kumpfe in
1: Liberetz dazu zu sagen hat. Hallo und schöne Grüße nach Tschechien, Peter. Hallo,
0: eigentlich wollte ich nur sagen, wir haben am 17. November Staatsfeiertag und dabei dachte ich weniger an deutsche Proletarier, die nach Tschechien zum Einkaufen kommen und sich vielleicht irgendwo wundern, dass irgendein Geschäft geschlossen hat, als eher daran zu denken, dass sehr viele tschechische Proletarier nach Deutschland fahren werden und einkaufen werden. Denn letzte Woche fuhr sogar der Premierminister Fiala nach Bayern, hat da eingekauft und hat uns dann auf seinen sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass in Deutschland
1: fast alles billiger ist und die Packungen sind viel größer. So sind sie, unsere Nachbarn. Und es gibt so diese charmanten Vorteile einer Drei-Länder-Region. und die haben Sie eben gerade gehört. Das ist, Mensch, Nachbar... Ich bin Peggy Wolter, herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung und es gibt noch viel viel mehr interessante Themen. Polen hat im Oktober gewählt und seitdem noch keine neue Regierung. Tomasz Ikora, die Hintergründe, warum noch nicht.
2: Du, Peggy, bist hübsch und kennst oh. äh, das Gefühl von Schuldiskus nicht. Ich bin ganz anders. So bin ich immer hingegangen und habe gefragt: Tanz doch mit mir. Vielleicht du oder du, du auch nicht. Heute kann ich sagen, dass andere eine noch schwierigere Mission haben. Zum Beispiel der derzeitige Premierminister Mateusz Morawiecki von der Partei Recht und Gerechtigkeit, die äh, bei den Wahlen die meisten Stimmen bekommen hat. Aber nicht genug, um selbst zu regieren. also so schlendert er durch die Gänge des Seims, denn der Präsident hat ihm den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt und fragt, möchte jemand mit mir tanzen? Das ist also der Weg und
1: warum will da niemand mit ihm tanzen?
2: Wenn dich ein Junge auf dem Schulflur ständig schikaniert, auslacht und dich zufällig herumschubst oder die Treppe hinunterstößt, dann willst du nicht mit ihm tanzen und du glaubst seinen Betreuerungen nicht, dass er nur Spaß gemacht hat und es nicht mehr tun wird. Denn... Acht Jahre lang hat die PiS rücksichtslos gehandelt und zum Beispiel Abhörsysteme gegen politische Gegner eingesetzt. Wann rechnet man in Polen mit einer neuen Regierung? Gibt es da ein Datum? Sobald Morawiecki aufhört zu drängeln und zugibt, dass niemand mit ihm tanzen will, dann wird Ende November sein, werden die anderen Tänzer die Chance bekommen, eine Tanzgruppe, ich meine Regierung zu bilden. Und tatsächlich sind sich die Oppositionsparteien bereits einig. Am Freitag haben sie einen Koalitionsvertrag geschlossen. Am Sonntag ratifizierten sie ihn. Aber je nach Ablauf wird die neue Regierung mit Tusk als Premierminister erst Mitte Dezember gebildet werden können. Peter Kumpf, der Blick nach
1: Tschechien. Was gibt es aktuelles aus der Politik bei euch im Land, was uns Sachsen auch interessieren könnte?
0: Also wir werden nicht tanzen, wir werden sparen. Das Sparpaket der Regierung für 2024 wurde eben vom Parlament abgestimmt. Was das bedeutet? Bedeutet, ja, Die Zigaretten werden teurer, äh, die Mehrwertsteuersätze ändern sich bei Lebensmitteln und Büchern zum Beispiel und es wird auch weiterhin gespart, denn die Firmen dürfen Firmenfahrzeuge, die teurer sind als 80.000 Euro, nicht mehr von der Steuer absetzen. Also Tschüss Firmen Porsche und
1: Ferrari. Und gleich schauen wir an die ukrainisch-polnische Grenze und sprechen über Lkw-Wartezeiten von mehr als zwölf Tagen, von denen auch deutsche Unternehmen betroffen sind. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Zwölf Tage oder mehr Wartezeit müssen Lkw-Fahrer einplanen wenn sie Waren aus der Ukraine über Polen in die EU transportieren wollen. Aus Protest blockieren Lkw-Fahrer seit Beginn der Woche Grenzen zur Ukraine. Frage an meinem polnischen Kollegen
2: Thomas Sikora, warum? Die polnischen Landwirte hatten Angst vor dem billigen ukrainischen Getreide. Und jetzt haben die Lkw-Fahrer Angst vor dem ukrainischen Transport, weil er billiger ist. Polen und die polnische Transportindustrie sind von ukrainischen Lastwagen überschwemmt worden worden. Außerdem werden nicht nur Transporte aus der und in die Ukraine durchgeführt, sondern ukrainische LKW übernehmen auch Transporte innerhalb der EU, die grundsätzlich verboten zu sein scheinen. Die Verfahren wurden vereinfacht, um den Transport von Hilfstransporten in die Ukraine zu erleichtern und nun machen sich m, ukrainische Fahrer dies im normalen Handel zunutze. Vor dem Krieg wurden für Polen und die Ukraine jeweils 100 160.000 Genehmigungen ausgestellt, sodass jährlich 320.000 LKW die Grenze bequerten. Allein in diesem Jahr hat sich die Zahl der Transporte aus der Ukraine jedoch verdreifacht. Sind auch Tomek deutsche Unternehmen von
1: diesen Verzögerungen von den Wartezeiten betroffen?
2: Ja, zuerst gab es viel Lkw-Verkehr, der äh, zu Staus führte. Polen hatte das Personal am, an der Grenze nicht verstärkt. Im Gegenteil, es hat die Kontrollen verschärft, um die Einfuhr von Mais und Getreide nach Polen zu verhindern, die wir nicht akzeptieren. Dies hat dazu geführt, dass die Warteschlangen auf zwölf Tage aufgewachsen sind und das wiederum hat dazu geführt, dass die Fahrer selbst jetzt protestieren, weil sie zehn Tage am Stück an der Grenze stehen und alle deutschen Spediteure und noch öfter die ukrainischen, die deutsche Kunden beliefern, stehen an der Grenze. Ist dies auch an der ukrainisch-slowakischen Grenze zu beobachten, Peter Kumpfer?
0: Nein, es gab aber einen Protest der slowakischen Fuhrunternehmer, aber nicht auf der ukrainisch-slowakischen Grenze, sondern auf der tschechisch-slowakischen Grenze bei der Einreise in die Slowakei. Es sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass die slowakischen Fuhrunternehmer sehr lange warten müssen bei den Grenzkontrollen, die ja an der Grenze von den tschechischen Behörden durchgeführt werden. Doch dieser Protest war nur ganz kurz. Es kam dann zu einer Abstimmung. Und auch für die slowakischen Fuhrunternehmer war dann wichtiger, einen fließenden, Verkehr, für den Verkehr in das Landesinnere zu haben, als irgendein Protest.
1: Nach aktuellem gleich hier beim Sachsenradio was zum Schmunzeln aus unseren Nachbarländern. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Wir haben hier bei Mensch Nachbar schon öfter mal über Statistiken unserer Nachbarn gesprochen und dabei auch so manche Überraschung erlebt. Und Peter Kumpfer, da gibt es aus tschechischer Sicht mal wieder Top-Platzierungen, fragt sich nur Wobei. Ihr kennt ja sicher diese Statistiken
0: im Internet, wo so manches verglichen wird. Und wir sind gleich dreimal die Weltspitze. Wir trinken das meiste Bier pro Kopf. Es sind 140 Liter im Jahr. Deutschland erst auf Platz. 4 hinter Österreich und Rumänien mit knappen 99,8 Litern gefolgt von Tomek ja, Polen mit 97,7 oh. Liter Bier pro Kopf und ja. Und jetzt kommt die weitere Statistik, wo wir Weltspitze sind. Wir haben die meisten Männer ohne Haare auf dem Kopf. 42,8 Prozent Männer, die sich kahlköpfig rumschlagen müssen. Deutschland erst auf Platz 3 hinter Spanien und Polen weit, weit weg auf Platz 8. Und jetzt meine Lieblingsstatistik: Wir haben die meisten Pornodarsteller auf 1000 Einwohner. Also bildlich <lacht> dargestellt, stellen wir mal vor: Ein Dorf mit 1000 Einwohner und ganze 86,19 Menschen davon spielten schon einmal im Leben in Nein. einem äh, Deutschland geschlagen. Weit, weit weg auf Platz 11 mit nur 7,45 und Polen gar nicht dabei. Er schafft es immer wieder, uns zum
1: Lachen und Schmunzeln <lacht> zu bringen. Peter Kumpfe und die Statistik. Statistiken, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Also dreimal Platz 1. Ich
0: muss sagen, ich habe zu keiner von dieser Statistiken irgendwie zugetragen. Nicht so
1: ganz typisch <lacht> Tscheche, unser Peter Kumpf. Auch deine Statistik wird eines Tages noch kommen. Und auch da bist du garantiert unter den Top 3. Und Tomek, bei euch in Polen sorgte diese Woche zum Schmunzeln, ich sag's mal so, ein Auto in Wutsch. Es stand einfach an der falschen Stelle. Erzähl
2: mal. <lacht> Nun, in Uchi sollte Beton als äh, Straßenbelag gegossen werden und plötzlich stellte sich äh, am Morgen heraus, dass da ein Auto mittendrin stand, ein privates Auto, also machen die Arbeiter eine Schalung und der Beton wurde rundherum gegossen und die ganze Welt lachte über den Anblick des äh, Betonmeers und des Autos in der Mitte. In der Nacht kam der Besitzer des Autos und als der Beton fest wurde, fuhr er weg. Mitte November, der Blick schon mal auf die
1: Wintersportsaison bei unseren Nachbarn. Wintersport im Riesengebirge. Ist das möglich? Laufen die Lüfte? Und was gibt es Neues? Mensch, Nachbar, der Blick nach Polen und Tschechien und wir schauen ins Gebirge und bald beginnt wieder die Skisaison in den Bergen. Und Tomek, wir
2: Sachsen, wir fahren ja gern ins Riesengebirge. In Karpat an der 1400 Meter hohen Kopa, also kleine Kuppe, hält zum diesjährigen Start der Wintersaison einige Neuerungen parat. Mhm. Die Betreiber haben die Kunstschneeanlage entlang der wichtigsten Piste erneuert. Sie startet an der Gipfelstation der des Sessellifts äh, zunächst und führt dann weiter zur Talstation. Zudem äh, wurden die Zuwege erneuert und die alte Umlenkstation umgebaut. Dort wurde eine neue Aussichtsplattform äh, errichtet. Ski-Arena befindet sich unterhalb der Schneeschke, also Schneekoppe, dem höchsten Berg des Riesengebirges auf Aktiv-Touristen warten. Dort sieben Abfahrtspisten äh, unterschiedlicher Schwierigkeit mit einer Gesamtlänge von knapp 6 dann warten wir nur noch auf den Schnee.
1: Erstmal herzliche ja. Grüße nach Wrocław und Dankeschön, Czenko Hebazo für Neues aus Polen, Tomasz Szikora. Mein Kollege in Tschechien, Peter Kumpfe, was gibt es Neues vor der Wintersportsaison aus Tschechien? Also ich kann nur mit ein bisschen Neid nach Polen blicken, denn ich habe nur eine Wartung zu
0: melden. Ja, die Seilbahn auf die Schneekoppe wird gewartet und die Besucher müssen bis zum 15. Dezember per PEDES auf den höchsten Gipfel Tschechiens wandern. Nur am Feiertag, am 17. November, an diesem Wochenende, läuft sie wieder, weil viele Menschen erwartet werden. Ganze Massen werden wieder da hochwandern. Dann geht es aber ganz fleißig los und für die Wintersaison wird alles in Ordnung sein. Schön gewartet. Und äh, man kommt auf die Schneekoppe wieder mit der Seilbahn.
1: Danke auch dir für die neuesten Informationen aus Tschechien. Schöne Grüße nach Lieberitz. Peter Kumpfer. Tschüss und bis nächste Woche. Das war Mensch Nachbar für heute. Jede Woche hier beim Radio. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen.